1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Entscheidungsnavigator. Die heutige Episode mag vielleicht auf den ersten Blick überraschend wirken, denn wir begeben uns auf eine ausführliche Reise durch die faszinierende Welt der asiatischen Kampfkünste und ihrer tiefen Verbindung zur Kunst des Entscheidens. Inspiriert durch tiefgehende Gespräche mit einem ganz lieben Kollegen von mir, der Kung-Fu-Trainer ist, und meinen faszinierenden Erlebnissen in Japan wurde mir deutlich, dass die asiatischen Kampfkünste nicht nur physische Techniken darstellen, sondern auch eine unerschöpfliche Quelle für philosophische Prinzipien und Weisheiten sind. Und genau diese Prinzipien können uns auf erstaunliche Weise dabei unterstützen, unsere Entscheidungsprozesse zu verfeinern und unsere Herangehensweise an die Kunst des Entscheidens zu vertiefen. Denn wenn wir tief in die Welt der Kampfkünste eintauchen, erkennen wir, dass sie nicht nur körperliche Fähigkeiten lehren, sondern auch tiefe Einblicke in die Philosophie und Psychologie bieten. Und genau diese Einblicke lehren uns, wie wir bewusster und effektiver Entscheidungen treffen können. Sei es im Kampf auf der Matte oder im Ring des geschäftlichen Wettbewerbs. Schauen wir uns zum Beispiel das Begrüßen eines Gegners im Karate an. Die Reihe oder Verbeugung vor dem Partner ist mehr als nur eine symbolische Geste. Sie repräsentiert den Beginn und das Ende einer Interaktion, sei es in einem Trainingskampf oder eben in einem entscheidenden Geschäftsgespräch. Ich finde, ein weiterer inspirierender Aspekt stammt aus dem Zen-Buddhismus, der oft eng mit den Kampfkünsten verbunden ist. Denn die Zen-Philosophie betont die Wichtigkeit des gegenwärtigen Moments und der völligen Hingabe an die Handlung. Ähnlich wie Zen-Praktizierende, die sich voll und ganz auf die Meditation konzentrieren, können wir auch in unseren Entscheidungen achtsam sein. Indem wir uns ganz bewusst für den gegenwärtigen Moment öffnen, können wir klarer und bewusster Entscheidungen treffen, frei von Ablenkungen und Unsicherheiten. Und mit diesen beiden einfachen Beispielen möchte ich mit dir in den nächsten Teil des Podcasts tiefer in die spezifischen Prinzipien der Kampfkünste eintauchen und untersuchen, wie sie uns helfen können, klügere und bewusstere Entscheidungen in unserem beruflichen und persönlichen Leben zu treffen. Wie schon zuvor angesprochen, steht Reihe für die Verbeugung, bevor der Kampf beginnt, für den Respekt vor dem Gegner und schafft eine Atmosphäre der Fairness und des Verständnisses. Ähnlich dazu können wir auch in der Geschäftswelt von dieser Praxis lernen, Denn das bewusste Begrüßen unterschiedlicher Standpunkte und Meinungen eröffnet die Tür zu einer konstruktiven Entscheidungsfindung. Wenn wir die Ansichten unserer Teammitglieder respektieren, fördern wir so eine Umgebung, in der Innovation und Kreativität gedeihen können. Ein weiterer, teils kultureller Aspekt, der oft in diesen Kampfkünsten eingebettet ist, stammt aus dem Taoismus. Diese Philosophie betont das Prinzip des Gleichgewichts und der Harmonie mit der Natur. Also die Idee, dass jede Handlung eine Reaktion auslöst, spiegelt sich in der Bewegung vieler Kampfkünste wider. Und genauso sollten wir in unseren Entscheidungen das Gleichgewicht bewahren und bedenken, dass jede Wahl Konsequenzen hat. Durch ein tieferes Verständnis für diese Prinzipien können wir besser abwägen und ausbalancieren, um langfristige Erfolge zu erzielen. Also die Verbindung zu unserer alltäglichen Entscheidungsfindung liegt in der Fähigkeit bewusst unterschiedliche Perspektiven zu würdigen und ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Elementen unseres Entscheidungsraums zu finden. Indem wir respektvoll aufeinander zugehen und die Weisheit verschiedener Ansätze anerkennen, können wir eine Atmosphäre schaffen, die die Kreativität und Effektivität unseres Entscheidens fördert. Ein weiterer faszinierender Aspekt der asiatischen Kampfkünste ist das zentrale Prinzip des Sammelns von Energie und des darauffolgenden energiegeladenen Handelns. Dieses Prinzip, das sich beispielsweise im Aikido widerspiegelt, geht weit über diese physische Ebene hinaus und hat tiefe Auswirkungen eben auch auf unseren Entscheidungsprozess. Denn im Aikido geht es nicht darum, die Energie des Gegners zu bekämpfen, sondern sie geschickt zu nutzen. Diese Idee, die Energie aufzunehmen und in eine konstruktive Richtung zu lenken, kann direkt auch auf unseren Entscheidungsprozess übertragen werden. Ähnlich einem Aikido-Meister, der die Bewegungen seines Gegners geschickt nutzt, können wir Informationen und Ressourcen in unsere Entscheidungen aufnehmen und ganz gezielt lenken. Eine Verbindung zu dieser Praxis finden wir auch im Zen-Buddhismus, der Achtsamkeit und bewusste Präsenz lehrt. Im Entscheidungsprozess kann es bedeuten, sich bewusst auf die vorliegenden Informationen zu konzentrieren und sie in einem klaren, fokussierten Handeln umzusetzen. Die Idee, dass das Sammeln von Energie nicht nur eine physische, sondern auch eine geistige Praxis ist, bietet einen reichen Ansatzpunkt für unsere Entscheidungen. Die Verbindung zwischen dem Sammeln von Energie in den Kampfkünsten und dem Entscheidungsprozess besteht also darin, dass wir ähnlich wie beim Aikido, Informationen und Ressourcen sammeln können, um sie dann in unseren Entscheidungen gezielt und entschlossen einzusetzen. Dieser bewusste Prozess des Sammeln und gezielten Handelns kann uns helfen, besser vorbereitet und fokussierter in unsere Entscheidungen zu gehen. Aber nicht nur das Sammeln von Energie oder eben Informationen und Ressourcen ist dabei ein wesentliches Element, sondern auch dieses Sich-Selber-Sammeln. Wenn du diesen Kämpfern zusiehst, erkennst du zuerst die Verbeugung und dann kurz Ruhe, Stille, auch dieses Innere sammeln, dieses Fokussieren auf die anstehende Aufgabe ist enorm wichtig. Ein weiteres Prinzip in vielen asiatischen Kampfkünsten ist die Agilität und das entschlossene Dranbleiben am Gegner. Auch hier diese Prinzipien spiegeln dabei nicht nur körperliche Techniken wider, sondern bieten auch ganz tiefe Einsichten, die auf den Entscheidungsprozess übertragbar sind. Schauen wir uns Beispiel das Wing Chun an. Eine Kung-Fu-Stilart, die auf schnelle, direkte Angriffe setzt und gleichzeitig das Dranbleiben am Gegner betont. In Entscheidungsprozessen können wir von dieser Agilität lernen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und dennoch konsequent unsere Ziele zu verfolgen. Ähnlich einem Wing Chun-Kämpfer, der geschmeidig auf die Bewegungen seines Gegners reagiert, können wir in der Geschäftswelt agil auf neue Begebenheiten reagieren und gleichzeitig unsere strategischen Ziele im Blick behalten. Ein vergleichbarer Ansatz kommt auch wieder aus dem Taoismus, der die Bedeutung des natürlichen Flusses und der Anpassung betont. Im Daoismus geht es also darum, sich dem natürlichen Verlauf der Dinge anzupassen, anstatt gegen den Strom zu schwimmen. Diese Philosophie, diese Überlegungen dahinter können natürlich auch wieder auf den Entscheidungsprozess übertragen werden, indem wir flexibel auf Veränderungen reagieren und dabei unseren Kurs dennoch beibehalten. Dieses Dranbleiben bedeutet aber eben nicht nur stur auf einem festgelegten Plan zu beharren, sondern sich geschickt an die wechselnden Situationen anzupassen. Und genau diese Verbindung zwischen dieser Agilität und dem Dranbleiben in den Kampfkünsten und dem Entscheidungsprozess liegt in der Fähigkeit, sich flexibel an neue Umstände anzupassen und dennoch stets das Ziel im Auge zu behalten. Ähnlich wie ein Kung-Fu-Künstler geschmeidig auf die Bewegungen des Gegners reagiert, können wir in der Geschäftswelt agiler Veränderungen reagieren und gleichzeitig diesen strategischen Fokus beibehalten. Das Dranbleiben bedeutet nicht nur Beständigkeit, sondern auch die Fähigkeit, sich den Gegebenheiten anzupassen und inmitten der Veränderungen beharrlich zu bleiben. Und lass mich abschließend noch in die Lehren des Buddhismus eintauchen und schauen, wie diese Prinzipien dieser Philosophie auf die Kunst des Entscheidens wirken können und was wir daraus lernen können. Insbesondere durch die Anwendung von Achtsamkeit. Denn Dieses Prinzip ermöglicht es uns, bewusster, klarer und zielgerichteter Entscheidungen zu treffen. Die Lehren des Buddhismus betonen dabei die Bedeutung des gegenwärtigen Moments und die bewusste Präsenz im Hier und Jetzt. Und in der Entscheidungsfindung bedeutet das, dass wir uns bewusst auf den Moment konzentrieren und mit einer klaren und ungeteilten Aufmerksamkeit handeln. Dieser bewusste Ansatz ermöglicht es uns, inmitten der Komplexität unsere Entscheidungen eine innere Ruhe zu bewahren und klar zu sehen. Und auch wenn wir mit unseren Entscheidungen immer in die Zukunft sehen, denn Entscheiden ist immer nach vorne gerichtet, so können wir aus dem Buddhismus heraus lernen, dass Entscheidungen, auch wenn sie immer die Zukunft betreffen, im Hier und Jetzt gefällt werden. Und genau dieser Fokus, dieser Klarheit und diese Aufmerksamkeit auf den Punkt des Entscheidens zu richten. Das ist für mich so dieses Key-Element aus dem Buddhismus. Und in weiterer Folge schauen wir auf den Zen-Buddhismus, der bekannt ist für seine Meditationspraktiken, denn er lehrt uns, im gegenwärtigen Moment zu verweilen und den Geist zu beruhigen. Und im Kontext der Entscheidungsfindung bedeutet das für mich, die Fähigkeit zu entwickeln, sich von Ablenkungen zu lösen und mit einem ruhigen Geist zu handeln. Ähnlich einem Zen-Praktizierenden, der seine Gedanken beobachtet, können wir durch Achtsamkeit in unseren Entscheidungen Klarheit finden und so den Weg zu fundierten und reflektierten Entscheidungen ebnen. Diese Verbindung zwischen dem Buddhismus und dem Entscheidungsprozess liegt darin, dass Achtsamkeit eine grundlegende Rolle dabei spielt, bewusstere Entscheidungen zu treffen. Indem wir uns auf den gegenwärtigen Moment einlassen und uns der verschiedenen Einflüsse bewusst sind, schärfen wir unsere Wahrnehmung für die Feinheiten unseres Entscheidungsraums. Achtsamkeit ermöglicht es uns also, zwischen den verschiedenen Optionen bewusst zu wählen und dabei unsere Ziele und Werte zu berücksichtigen. Und damit sage ich auch schon wieder, vielen Dank, dass du mich in dieser spannenden Reise durch die Welt der asiatischen Kampfkünste und ihrer Verbindung zur Kunst des Entscheidens begleitet hast. Es ist mir noch wichtig zu betonen, dass es mir nicht darum geht, diese einzelnen Sportarten zu durchleuchten und den Appell an dich zu richten, lerne eine asiatische Kampfkunst oder konvertiere zum Buddhismus. Nein, vielmehr geht es mir darum, Ideen mitzugeben, wie dieser fernöstliche Zugang uns wertvolle Erkenntnisse für kluge Entscheidungen liefern kann. Wir haben anhand von Beispielen aus verschiedenen Kampfkünsten gesehen, wie Prinzipien, wie Respekt Achtsamkeit und Anpassungsfähigkeit in den Entscheidungsprozess integriert werden können. Diese zeitlosen Lehren können nicht nur in der Arena des Kampfes, sondern eben auch in unserem alltäglichen Leben Anwendung finden. Und wenn du dich weiter über diese faszinierenden Themen austauschen möchtest oder Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Dein Input und deine Gedanken sind mir wichtig. Und lass uns gemeinsam erkunden, wie diese Prinzipien in deinem Umfeld zum Einsatz gebracht werden können. Kontaktiere mich über LinkedIn oder buche auf der Webseite entscheidungsnavigator.com einen Termin und lass uns gemeinsam tiefer in die Welt der Entscheidungsfindung eintauchen. In diesem Sinn, bleib inspiriert und triff bewusste Entscheidungen.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.